0: Saludos, aquí BG Prado. Bienvenidos a este, su podcast. Siempre es hoy. En este segundo episodio de la segunda temporada, estaremos hablando de cómo el rock le hizo frente a una de las dictaduras más cruentas de América Latina. La historia de América Latina está marcada por momentos de verdadero terror, protagonizados por dictaduras militares. Chile, lamentablemente, no fue la excepción. En este contexto, el rock, rebelde como siempre, no se quedó de brazos cruzados y usó su voz para denunciar al mundo la situación con el gobierno militar y protestar contra el mismo manteniéndose aún a día de hoy como parte de la lucha social en varios países de habla hispana, siempre presente en distintas protestas en varias naciones. Por eso esto es la voz de los 80, el rock contra Pinochet. Si bien durante los años 60 el rock en Chile mantuvo la tónica de esta música en la mayoría de nuestros países de esa época, que era hacer covers de canciones en inglés, en los primeros años de la década de los 70s, llegaron con un gran desarrollo de la música chilena, y una explosión creativa, que no había sido tal vez vista en ninguna escena antes de ese momento. Desde la psicodería ácida en la escuela de Led Zeppelin y Pescado Rabioso que ofrecía agua turbia hasta el rock progresivo de los Jaivas, que la consagró como una de las bandas más importantes de este subgénero por otro lado los Blobs y Congreso con un rock que no era distinto del beat de la época pero que marcaba algo muy interesante en este nuevo desarrollo Víctor Jara quien hasta el momento había hecho folclore y música de protesta, empezaba a experimentar, junto con los blobs, una banda muy aliada suya, con el sonido eléctrico, que irónicamente, tratándose de Víctor Jara, venía desde Estados Unidos. Otro que también usaba el rock, combinado con la música de cantautor, era el grupo Sacros, posicionándose el rock chileno como una de las escenas más prometedoras de la época. Este florecimiento del rock en el país araucano, se vio mermado por el golpe de estado de 1973. Donde una vez más, el aterrorizado viento norte, pintaba muerte en otro país de la región. En esta ocasión, era Augusto Pinochet el elegido para matar a su propio pueblo, con el fin de imponer la ideología capitalista norteamericana, y obviamente adueñarse del cobre junto con la sangre de quien lo extrae de la tierra. Una de las primeras medidas de Pinochet fue la censura a toda música de carácter subversivo. Mucho del folclore, incluyendo la nueva canción chilena, fue censurado o prohibido, así como la trova y como no podía ser de otra manera, el rock. Estos géneros, como toda expresión del pueblo, no dejaron nunca de ser interpretados y llamar gente, fortaleciendo desde el underground la ira hacia el gobierno y la rebeldía contra el mismo. Tras la caída de Allende, mucho pasó con las bandas de aquella época. Esas que estaban consolidando la superlativa escena chilena. Víctor Jara murió. Los globos se disolvieron. Congreso se dedicó al jazz y la música clásica, dejando de lado el rock. Los jaivas se refugiaron en el extranjero y Agua Turbia se fue al Lander para poco tiempo después desaparecer. Es así como el rock perdía una interesante camada en Chile. Por fortuna, el rock siempre usa su poder de convocatoria para apoyar movimientos colectivos. Pues es en el underground donde se generan las bandas que implican un renacimiento del rock chileno. La prohibición del rock y varios otros estilos musicales generó la destrucción masiva de miles de discos en las calles de Santiago donde eran agrupados y posteriormente quemados junto con otros elementos como banderas cubanas o de la Unión Soviética, propaganda de Allende y literatura marxista. La música tuvo la fortuna de que varias oficinas de disqueras quedaron abandonadas, intactas, junto con sus bodegas repletas de material de estudio entre esos, discos de rock criptas sagradas que se quedaron esperando a que alguien las abriera en esta ocasión, el AMPA salvó un montón de música de ser enterrada por la historia por un lado ladrones melómanos con ganas de buena música y por otro lado, ampones con otra intención quienes conscientes del valor agregado que la falta de accesibilidad le daba a estos discos, los vendían a precios mayores. Desde luego, mucho material no corrió con la misma suerte, y entre los discos quemados o destruidos, no solo había música de los Beatles y Almendra, también fue destruido mucho trabajo de bandas emergentes de Chile. Mismo que el fuego cruel del tiempo flageló en los infames fuegos de Pinochet, Podría ser este llamado el día en que murió el rock chileno, emulando el día en que murió la música disco. El underground fue el gran motor que impulsó la música de este país. Escenarios místicos como el Trolley, la caja negra o el garage de Matucana acogieron el nuevo rock de Chile, permitiendo así a la juventud chilena de aquella época disfrutar del rock en su país, bandas como Tumulto eran recurrentes, siendo esta la banda más grande del rock entre finales de los 70s y principios de los años 80 en Chile. Esta banda provenía de inicios de la década anterior, donde pudo gozar de cierto éxito en el mainstream chileno, pero que en este momento pasó a ser el emblema del rock subterráneo. Banda que con una rebeldía impulsó la consagración del rock en Chile como una fuerte escena que se escondía bajo las calles por las que andaba el fantasma de la milicia y la dina, corriendo siempre el riesgo a las represalias de uno de los gobiernos más oscuros que vivió algún país hispano. Algo se gestaba, por otro lado, en un complejo de piscinas llamado Las Albertas. Quien conoce la historia del rock chileno ya sabe a qué banda me refiero cuando menciona este balneario. Desde luego, hablo de Pusitunga, banda que incitaba a la gente, tal vez no por medio de sus letras, pero sí de su actitud y de su discurso, a levantarse contra las injusticias, a la vez que se hacía de un público increíblemente fiel en el underground. ...recorría los pueblos marginados y los lugares más afectados por la pobreza y la injusticia... ...convirtiéndose en una banda que le pertenecía al pueblo. Una banda que ya empezaba a tomar la temática política en sus canciones... ...es el grupo Feedback, pioneros de heavy metal en Chile... ...y una de las primeras bandas en incurrir en este estilo en toda América Latina una banda rebelde que ya empezaba a usar su voz y su público para concientizar a la gente del poder que ellos mismos tienen y demostrarle al pueblo que es capaz de acabar con un régimen injusto ese que los tenía oprimidos en 1982 fue sin duda un año interesante entre el festejo por los nueve años del golpe de estado el 11 de septiembre llevado a cabo por una dictadura desesperada por aprobación popular que iba cada vez más empicada por la injusta repartición de la riqueza, en el dinero iba reducidos grupos sociales, mientras la pobreza no hacía más que aumentar. Sin embargo la economía chilena crecía, excepto que en este año no solo se estancó, sino que empezó a decrecer, a un ritmo que no se había visto hasta el momento esta aguda crisis económica que demostraba al mundo que el milagro chileno no era más que un cuento de la dictadura para justificar toda la sangre que tenían en las manos llevando así a levantamientos populares cada vez más frecuentes esto no era problema para Pinochet quien con un par de fusiles controlaba el hecho de que el pueblo chileno piense y el asesinato Tucapel Jiménez Líder sindicalista, solo animó más a un pueblo cada vez más enojado y que estaba ya a punto de explotar. Es así como nace la siguiente camada de bandas chilenas. En el Liceo 6 de San Miguel, una localidad pequeña cerca de San Santiago, surgió una banda que siempre estaba al borde del peligro, los Michuca de sus letras que decían sin tapujos, ni lirismos, las cosas como eran, exponiéndose a la desaparición, que era marca propia de las dictaduras de la época. Posteriormente se convertirían en la banda más grande de su país. Pero para eso aún falta El post-punk tocaba las puertas del underground chileno para dejar una marca imborrable en la memoria de la música en el país de la estrella solitaria. En esta ocasión, la banda que comandó el movimiento y daba inicio a la época del riesgo, donde bandas iban directamente contra el gobierno sin ningún temor. Ya no solo estaban en el underground, sino que expresamente empiezan a manifestar el pensamiento anti Pinochet del pueblo chileno. Y de alguna manera empiezan a llegar también al mainstream de dicho país los Pinochet Boys que desde su nombre demostraban su postura y permitiría que la lucha campal de las bandas de rock contra Pinochet empiece esta banda proponía un post-punk y hasta cierto punto también New Wave todo esto, claro, marcado por el, la, con, esta cuestión contestataria que era necesaria en esta época y que además se oponía fuertemente al gobierno de Pinochet La primera víctima de esta guerra que empezó a ejercer Pinochet contra el rock en su país, extrañamente no fue una banda chilena, sino argentina, por medio de la cual el gobierno demostraba a las bandas de rock lo que era capaz de hacer, con una muestra pequeña, casi insignificante, usándolos como advertencia y recordatorio de que ellos tenían el poder. La banda Los Violadores, una de las más importantes del punk hispano, tuvo tal vez en, tuvo tal fuerza en Chile que Pinochet les prohibió presentarse más. con una advertencia hacia Bill vocalista de la misma, a quien amenazaron de muerte. Primero si cantaba la canción Represión y posteriormente si pisaba el suelo chileno. Razón por la cual la banda tuvo que huir hacia Argentina en un auto de la embajada de su país. En este contexto de constante guerra entre el gobierno y los músicos, aparecía con algo progresivo y con un humor picante, la banda Fulano, que sigue activa aún a día de hoy, convirtiéndose en una banda grande y llegando gracias a una fusión jazz al mainstream, donde se expresaba y llegaba a las radios, sin importar ya lo que pudiera llegar a pasar. En mi opinión, es esta banda la que le abre la puerta a los prisioneros. El punk llegaba con todas las fuerzas a Chile. La banda Dada, legendaria en todos los sentidos de la palabra, pues hay quien duda de su existencia. Además de que solo existen dos grabaciones y una foto que acreditan que esta banda realmente existió. La mayoría recuerdan haberlos visto una única vez. Pero estas canciones, yo odio a los políticos, siendo la más popular, son suficientes para convertir a estos hipotéticos músicos en leyenda del rock chileno. Volvamos a San Miguel un momento. Porque los Vinchuca vuelven a dar de qué hablar. Ahora ya no se llaman los Vinchuca. Desde luego, hablamos de los prisioneros. La banda más importante del rock chileno, banda que demostró que puede ser popular siendo contestatario y haciendo un género musical prohibido, teniendo un nombre polémico, oponiéndose al gobierno, un verdadero milagro que esta banda, una de las más grandes del rock en español, no haya sufrido represalias, más allá de la censura, por parte de la tiranía que regía Chile en ese momento. Ellos lograron llegar a mucha gente, convirtiéndose en la voz de Latinoamérica. Canciones como El Baile de los que Sobran no faltaban ni en ninguna protesta, en ningún país, desde México hasta la Patagonia, sin estudiar España. Una banda que marcó una época, siempre contra la oscuridad y la opresión del gobierno, apoyando a su pueblo, una banda de su de popular en el sentido social de la palabra. Como respuesta a la represión, la guerra sucia de Pinochet y la crisis económica, en 1985 se da una protesta pacífica en las calles de Santiago, donde el llamado popular es inversamente proporcional a la aprobación del régimen dictatorial, que empieza a debilitarse. Ahora sí, el gobierno de Pinochet, más represión que nunca, con la DINA y la Brigada Lautaro, convirtiéndose en verdaderas armas contra el pueblo chileno, que cada vez se op oponía con mayor resistencia al gobierno de Augusto Pinochet. Una caída inminente que se daría pocos años después por un dictador y su ego, que lo hacía creer que el pueblo lo amaba. Dentro del punk, que era el género predominante de Chile en ese momento, se encontraba la banda más grande del punk en Chile. Fiscales ad hoc, banda salvaje, que no solo daba música a la protesta, sino que también pretendía tomar acciones por mano propia contra el gobierno. Una banda punk en toda la extensión de lo que el punk significa, realmente oponiéndose al régimen no solo colectivizando y dando voz a la gente sino protestando también de forma directa y vandalizando destruyendo la propiedad entre comillas pública de forma totalmente descontrolada convirtiéndose en la bandera del punk en Chile. Acompañada por bandas como los electrodomésticos que con la misma música y la misma actitud daban opinión y acción a esa generación chilena cada vez con más fuerza el rock protagonizaba junto con los movimientos sociales la muerte de un régimen asqueroso que se llevó a Víctor Jara y según varias teorías de la conspiración también a Pablo Neruda era el momento de desterrar esto la propaganda anti Pinochet era cada vez más frecuente y la gente se enojaba más cada día que pasaba. Los corobados llevaban más punk a la gente. Canciones como Corazones Podridos o No Estar Aquí, de los fiscales de ad hoc, hacían que la gente se levante contra el gobierno. Ya no era el rock contra Pinochet. En realidad, nunca lo fue. Simplemente eran bandas que decían lo que la gente pensaba sobre lo que este régimen negro estaba haciéndole a su propio pueblo, a la vez que le entregaba el país a Estados Unidos. Políticos muertos y vandálica no se quedaban atrás. El punk significó una de las mayores oposiciones al gobierno desde la. La música siguió con fuerza, con un renacimiento del folclore y la nueva canción chilena donde las bandas y artistas que sobrevivieron en la escena subterránea empezaron a salir de la misma para posicionar su voz en este momento comandados por Payo Grondona o Inti Limani artistas que sobrepasaron a la prohibición Por otro lado existía una corriente distinta opuesta al punk pero con la fuerza del rock presente hasta cierto punto, donde un artista ya consagrado alzaba su voz y se volvía también un ícono tras varios años desaparecido de la escena, convirtiéndose en una leyenda de la resistencia. Rosita Motura llegaba y se convertía en símbolo en esta época. Por otro lado, se convertía en un himno, la canción Sueldos, de la banda New Wave, UPA, daba voz, como no, a la misma situación. El enojo del pueblo era cada vez más fuerte y evidente, y la caída de Pinochet se sentía como algo realmente cercano e inminente. El despertar era musicalizado por el punk, el new wave y el rock en general. El folclore y el rock en esta ocasión eran hermanos, Ya no existía nada que parara esta situación, y Pinochet estaba cada vez más lejos de mantenerse en el poder. Chile simplemente se le escapaba de las manos. Era 1988 y la organización Amnistía Internacional tenía provisto realizar su concierto en Santiago de Chile. Y estando casi todo organizado, el gobierno de Pinochet no permitió que esto sucediera, teniendo así mover todo a Mendoza, ciudad argentina situada en la frontera del país del tango con Chile. El poeta Ariel Dorno sería uno de los primeros en pasar al escenario, con su emotivo poema, Testamento, previo a la participación de Sting. Un poema sobre los políticos, los presos políticos y los desaparecidos por la dictadura, así como de los muertos, víctimas de la misma después sting cantaría Ell ellas danzan solas en honor a las madres de los desaparecidos tanto a las mujeres chilenas como a las madres de la plaza de mayo en argentina en un momento emotivo que el ex vocalista de la police compartió con representantes del movimiento de las madres de la plaza de mayo tras el cual la gente sobre el escenario, argentinos, chilenos y extraños gritaban al unísono chi chi, chi le, le, le. que se vaya Pinochet El cantante inglés con las mujeres argentinas que portaban sus míticos pañuelos blancos Y una decena de familiares desaparecidos por la dictadura, tanto en Argentina como en Chile Visibilizando ambos momentos oscuros que sucedían en ambos países si bien en Argentina esto ya había pasado, la huella, como aún hasta nuestros días, estaba muy presente. Peter Gabriel les dejaría un mensaje a los chilenos. No se rindan, vencerán. Fueron las palabras del cantante tras su interpretación. Entre otros artistas, ese día tocaron Peter Gabriel, Sting, Shelley García, Bruce Springsteen, Los Prisioneros, León Yeco, New Kids on the Block. Rubén Blades, Luz Casal, Cineado Connor, entre varios otros. El 88 sería un año trascendental en la historia de Chile, venciendo la dictadura en un plebiscito llevado a cabo por el mismo Pinochet, con una campaña fuerte, tanto por parte del oficialismo que pretendía conservar el poder, como de la oposición, de la cual participaban también varios artistas propios y ajenos a la música, activistas que venían desde el comunismo, pero también desde el capitalismo, pidiendo derechos humanos. Resaltaba la figura de Florcita Motuda. El vals del no, junto con el baile de los que sobran de los prisioneros, le daban sonoridad al momento cúspide en el cual la dictadura terminaba suicidándose en su mano propia. El ego de Pinochet sería su acaboz. Creyendo que el pueblo lo apoyaría, convocó a este plebiscito, que determinó que Pinochet solo le quedaban dos años más en el poder. Ahora bien, la lógica dice que esto terminó, pero lo cierto es que Pinochet no era tonto y tenía un infiltrado. patricio Elwin asumiría el poder en 1990. Entre medio de una fiesta por recuperar la democracia, Elwin se sacaba la máscara y mostraba su podredumbre pinochetista un mes más tarde Pinochet se convertía en el ministro de defensa y asesor directo del presidente el pueblo chileno herido convertía la primera vez tema de la banda los tres en un nin, en un nin. no era posible lo cierto es que si bien aún existió en el neoliberalismo, la esperanza de la ultraderecha del milagro chileno por fortuna el gobierno de Irwin no se caracterizó por la represión, al menos no al nivel de su predecesor. El rock chileno es como muchos otros, la prueba del dolor y la desesperación, de la rabia y la ira, la impotencia y la rebeldía de un pueblo que se levantó contra un gobierno que le hizo mucho daño a su país, un pueblo que no teme a levantarse y lo ha demostrado siempre que ha sido necesario. Característica admirada por toda América Latina. La fuerza para seguir adelante y saber que si su país lo necesita, ellos están ahí. Prueba fehaciente de lo que el arte significa y puede lograr la expresión o el polvorín que desata todo. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Cerca de la Revolución Con un estilo claramente influenciado por la ley, en este segmento, Cerca de la Revolución, la banda protagonista esta vez es Vivian. Banda que el año pasado sacó su tema más reciente, Mirada. Formada en 2017, Vivian es una agrupación que trae un rock muy interesante, con las letras más poéticas posibles, como su principal arma siempre con esa elegancia muy buena música soft rock, pop rock si se quiere donde la voz es una herramienta fundamental y Juan Antonio Bustos vocalista de la agrupación sin duda sabe transmitir sentimiento por medio de la misma que acompañados por su guitarra le dan identidad al grupo en batería Juan Manuel Sot, quien le da un acompañamiento rítmico recordable y entrañable Dándole la esencia a las canciones de la banda y la base rítmica que está en el bajo de Francisco Bravo. Sin lugar a dudas es una banda que debemos seguir y que ofrece muy buena calidad musical para quienes los escuchan. Cuando no hay más que decirnos, Say No More, nos vemos con la próxima. A continuación dejaré un fragmento de la canción Mirada de esta banda para que puedan apreciarla.
1: Esa mirada tan penetrante que me quitaste en un instante me diste el cielo con solo mirar yo ya te vi, no te puedo dejar esa mirada tan desafiante Que me quitaste en un instante Me diste el cielo con solo mirar Yo ya te vi, no te quiero dejar Esa mirada que regalaste Es un disparo que desperdiciaste Cubres con hielo
0: siempre podcast y vernos por nuestro canal de youtube como siempre es hoy esto fue siempre es hoy un podcast sobre el rock en español